0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi skal starte med å lese søndagens tekst. Eh, men kan reise oss. Og så altså leser vi fra Markus kapittel 12, vers 7-8 34. En av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av hele ditt sinn, og av all din kraft. Det andre er dette, du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.» «Den skriftlærde sa til ham, du svarer godt, mester, det er sant som du sier, Herren er en, og det er ikke noe annet enn han. Å elsker ham av hele sitt hjerte, og av all sin forstand, og av all sin kraft, og elsker sin neste som i seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og alle andre offer. Da Jesus hørte hvor klokt hans svarte, sa han til den skriftlærde, du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer. Herrefar, ditt ord er sannhet.» Jeg ber du kan hellige oss i din sannhet. La dette bli ord til tro, ord til liv, ord til å leve på og ord til å dø på, Herre. I ditt navn. Amen. Jesus bekrefter at uh, i den teksten så sier Jesus at det er et bud som er viktigast. Det ordet der, det, det, som, det kan brukes også. Det er et bud som er størst, det er et bud som er først, det er et bud som er viktigast, det er et princip som ligger bak alle andre bud. Det er det han skriftlærde spør om. Hva er prinsippet som gjør at, at loven er der? Hva er det som ligger bak her? Og Jesus sier det er å lyde, lytte. Altså ikke bare høre, men også å gjøre etter det Gud sier. Det er å elske herring Gud og elske mennesker. Jeg skal ikke si så mye om det å høre og lytte, for vi så veldig bra på, på den videoen her, og det finns mange sånne videoer for deg som er interessert. Beklager at den texten var litt liten. Eh, men det finnes mange. Det heter The Bible Project, altså Bibelprosjektet på engelsk. Så det er masse sånne videoer om ord og tekster. Men å høre Gud og lytte, det handler om å være lydig. Og Jesus er enig for så vidt her i det sier, at det er jo viktigere enn offer. Det å være lydig, det sier Gud andre plasser også i Bibelen. Det er viktigere å være lydig enn å offre. Lydighet er bedre enn ritualer sier Guds ord. Det er tre bud vi får. Lyd Gud, elsk Gud og elsker mennesker. Og så er det tre prinsipper som står bak alt. Det som et bakteppe for hele Guds lov. Tre, altså lyd Gud, elsk Gud, elsk med mennesker. De står kvar for seg, men samtidig så er det også en, en viss progresjon, egentlig. Jeg satt og tenkte på det at hvis du er lydig mot Gud, hvis du begynner der og tenker at ok, jeg, jeg, kanskje er ikke troen min så sterk, men jeg vil prøve det som står her. Jeg vil være lydig. Det som skjer då er at du kommer til å se at Gud er trofast. Du kommer til å se at oi, når jeg gjør det som står her så, så får jeg kraft til å gjøre det. Gud som har sagt att han ska gå med han går med. Og så blir det på en måte känt med Gud og ser at han er trofast han holder sine løfter og det som skjer da er att du begynner å elske han. det du ser hvem han er og når du begynner å Gud, så blir det påvirket. Du bruker tid sammen med Gud, og så gnikker han av sine egenskaper på deg, og du begynner å elske mennesker. Det er tre prinsipper som står der. Men de er også så altså, Du kan lyde Gud, som gjør at du begynner å Gud, som gjør at du begynner å med med mennesker. Og kanskje opskriften mot ett kristen liv som er tørt, dött och kanskje lite kraft, Kanskje det er det første skrittet å faktisk gjøre et ordet og se hva som skjer. Holde Gud sine løfter. For det første så sier Jesus du ska elske Gud av hele hjertet. Hele hjertet. For, I Bibelen så er hjertet senter for følelser. Det er senter for personlighet, hukommelse, intellekt. Det er senter for ønsker og viljer. du klekker ut planer. Det er i livet ditt. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og så fortsetter han å si hele din sjel. Og vi tenker egentlig mer gresk om sjel. Vi tenker at når vi dør så er sjelen leve videre. Men det er en gresk tanke. Hebra, altså jøderne, de tenkte at sjel det er egentlig livet. Gud bløste sjel i det. Du kunne se en levende sjel i det gamle testamentet. Står det om levende sjeler. Det står at Jakob hade med seg hvor mange sjeler han hadde med seg til til Egypt, det står om noe at åtta sjeler ble frelst. Det handler om liv. Det er, noe, det er ikke noe abstrakt, det er noe konkret. Det er livskraften din. All energi og krefter. Elsk din Gud av hele livskraften din. Og så sier Jesus du skal elske Herren din Gud av hele ditt sinn. Og i sinnene, det er der du former meningene dine. Der du feller dom. Der du tenker, er dette riktig? Er dette galt? Er dette galt? Er det rett av meg å gjøre sånn? Er det rett av meg sånn? det han gjør rett? Er det han gjør galt? Og så sier Jesus, alle deg, meningerne og dommene dine, det skal ha utgangspunkt i at du elsker Gud. Ikke bare følelsesmessig kjærlighet, men en kjærlighet som blir grunnfestet i alle dine meninger og domfelser. Og så sier Jesus, du ska elske Herren din Gud av all din kraft. Og vi tenker kanskje i kraft, men hvis du ser det ordet som blir brukt, så står det faktisk i Bibeln at når Gud skapte verden, så var det overmåte gott. Og det ordet veldig, eller overmåte, det er det samme som Gud sier, eller Jesus sier, du skal elske Herren din Gud overmåte. Eller når det kom mye vann på Noahs tid, så står det det kom mye vann, det står veldig vann i noen oversettelser. Og det ordet bruker Jesus. Du skal elske Herren din Gud av all din veldighet. Av allt du är, Det er egentlig som sånn Jesus oppsummerer og sier, det handler om å elske Gud av din helhet. Og det ordet veldig eller kraft, det brukes også om eiendeler og rikdom. Så det Jesus sier egentlig, du skal elske Herren din Gud av personlighet, av vilje, av allt du är, allt du eier, av allt du mener. Allt du är kapabel til. Du skal elske Herren din Gud. Og så sier han, elsk de näste som deg selv. Elsk de näste som deg selv. Fattige, trengende, syke, alle. I Lukas evangelie fortsetter Jesus å fortelle om den barmhjertige samaritanen. Når noen om hvem er min näste Og så viser han det at det er, egentlig, det er den du møter på veien. Det er din de neste. Elsk din näste som deg selv. Den du går forbi. Og i Matteus 25 så leser han at Dypest sett så er det de du møter som er trengende. Det er Jesus selv. Når du møter noen som trenger noe, så skal du elske vi fordi det er, å, det er å elske Jesus. Å elske Gud, det viser seg i at du elsker andre mennesker. Augustin sa, elsk Gud, og gjør akkurat det du vil. Fordi han visste at hvis du elsker Gud, så betyr det at du elsker mennesker. Og når du elsker mennesker, og du gjør det du vil, så er det bare til det gode. Kan du bevise at du er en kristen? Det finns ingen skannere. Jesus selv, han sier, jeg elsker du mennesker. Den eneste måten å se på om du er kristen er om du har kjærlighet til brødrene dine eller til det näste. Kjærlighet viser seg eller å elske Gud viser seg at du elsker mennesker. Du kan ikke koble deg fra hverandre. Men det er alltid lett å la ritualet eller religion ta plassen til kjærligheten som du kjenner på det. Det er alltid lett å tenke at tilbedelse handler om det som skjer her inne. På en søndag eller en lørdagskveld. Presten og levitten i den barmerte i Samaritanen, de gikk forbi, men tanken deres var at de skulle til tempelet og tjene Gud. De skulle til tempelet og elske Gud der, men Jesus sa nei, det skjer i det dagligdagset. Kärlighet är viktigare än rituale. Kan vara hjärtat är fullt av det vill visa sig i livet. Men kan leva falskt. Jag kan kanske leva på en falsk kärlighet og visa kärlighet till människor men egentligen så är det för att jag fremstå som bra. Och kanske kan jag lura någon men Gud ser rätt hjärta. Problemet vart är att uh, ofte så älskar jag meg selv, mye mer. Jeg elsker meg selv av hele hjertet, av hele min kraft, av all min forstand. Det er livet som velder fram fra meg, og mitt hjerte er kjærlighet til meg selv, og jeg ser det i mitt liv. Den naturlige tanken, ofte i samtaler, så er liksom, hvordan kan jeg kan komme inn med noen poeng som er bra her, eller fortelle om noe som skjedde med meg, til og med når folk som trenger hjelp eller pleie, så er det så utrolig fort gjort å si «Ja, jeg også hadde det sånn for å vise at ja, jeg også har vært der. For å vise at ja, jeg også trenger at du ser meg. For å sette meg selv i sentrum. Kjærlighet til meg selv gjør at kommer, uansett hvor jeg kommer, så har jeg et behov for å bli møtt. Jeg må bli sett. Jeg skal være i sentrum, fordi jeg elsker meg selv.» Då da er med dig som møter mennesker, som sånn som Jesus sier. Men då er det med dig de som kommer for å bli møtt. Vi er ikke med dig som gir kjærlighet, vi er med som kommer for å få kjærlighet. Vi som får alt det handler om oss. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte, jeg elsker meg selv av hele mitt hjerte, og min neste, hvis dette er mitt beste så viser Gud meg i disse versene at det handler om kjærlighet til andre. Det handler om kjærlighet. Det handler ikke om, om ritualer eller noe sånt. Det vil si at du kan ikke koble kjærlighet bort fra loven. Jeg er ikke om du har tänkt över det. Jeg er veldig god på å ta loven, sannhet, og koble det vekk fra kjærlighet. Jeg er verdensmester på det, faktisk. Jeg kan være veldig juridisk korrekt mot mennesker som synder, men ikke møter dem med kjærlighet. Det har hendt Det kommer sikkert til hender igjen, fordi vi responderer ut fra den jeg er. Jeg kan vara streng og sann mot andre, men hvis jeg ikke møter dem med kjærlighet i tillegg, så er det ikke Guds bud går med, men min egne bud. O kanske är vi en plats där med mötas själva lite i dörrar som mig ligger och kallas bibeltro kristne. Ifall de etiska frågorna så tänker man av till att ja, med har i fall allt på det rätta med menar det rätta med menar bibeln ska tolkas bokstavligt och med tror på det men men hvis vi ska vara bibeltro så må man være like tro mot nåden og kjærligheten som Jesus møtte mennesker med, som er mot sannheten og loven. Er med bibeltro hvis med bare kommer med loven og sier «Det er ikke bra, det kan du ikke Nej. Nei. med vi bibeltro når vi kommer med nåden og sier «Bare fortsett, Gud elsker deg, sånn er det». Nei. Vi må som Jesus, han som kom full av sannhet, og full av nåde, og som balanserte vi helt perfekt, og møtte mennesker som sånn han visste de trengte å møtes. Sant, men nådig. Og når jeg måler meg mot dagens tekst, så er det tydelig at jeg ikke strekker til. Jeg trenger ikke engang se på de andre 365 buder i Bibeln, som var negative på jødedommen. De hadde 365 som sa, ikke gjør sånn. En for hver dag omtrent. Jeg trenger ikke begynne se på deg en gang, fordi jeg ser at jeg bryter prinsippet bak. Jeg elsker ikke Gud av hele mitt hjerte. Jeg elsker meg selv. Jeg elsker min kunnskap til loven. Jeg elsker min moralske høye hest. Fordi den får meg til Jesus byr oss i dag i teksten og sier til oss alt det som ditt hjerte er etter, alt det som du er opptatt av i livet alt det som du interesserer deg for og ønsker og uttrykker det skal være Guds kjærlighet men sannheten er at mitt hjerte og liv det mer bevis på egoisme og lykkegyldighet enn kjærlighet og som ofte i sin undervisning så presenterer Jesus Guds krav på en sånn måte som gjør at vi står helt avslørt igen og desperat hva skal vi gjøre? Alt med står igjen, men med når Jesus har avslørt oss, det er Jesus selv som sier, men men kom til meg da. Jeg tar imot deg allikevel. Og så skal vi få elske menn fordi han elsker oss først. Du kan velge å si, jeg skal ta meg sammen. Og en sånn avgjørelse, det vet man, var faring det er like trofast løftes som et treningsløfte 1. januar. Vi tar oss sammen også plutselig skinner vår egen egoisme gjennom ikke noen dager, timer, minutter. Det som du ikke har, den er en Gud og til mennesker. Det som jeg ikke har, men det som som man skaper egentlig gjennom dagens tekst, et sånn ønske i meg til å ville ha. Gud, hvordan kan jeg gjøre det? Du avslører meg. Hvordan, hvordan kan jeg gjøre dette? Det som jeg ikke har, men forhåpentligvis ønsker, det er det vi kaller for åndens frukt. Galaterne 5 så står det, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det er frukt. Det er ikke gjerninger. gjerninger. det springer ut av det vi er. Derfor gjør jeg egoistiske ting, fordi jeg er en egoist. Det er ditt eget jeg som kommer til uttrykk, men åndens frukt, det er Jesus som virker i deg något som springer ut av att du har ett nytt liv, att du är född på ny frukt. Det är något som kommer med ansträngelse. Det är inte något som jag kan känna fram i mitt liv rikt och skäfta fram. Det kan inte ske för manas fram. Lika lite som du kan stå under äppleträdet i hagen og säga, si, "Nu ska du bära frukt." Men visst du ger det träet goda växtmöjligheter? Låt det få solljus, låt det få vatten, lite luft litt næring, god jord, så vil frukter helt naturlig komme. Du kan bare vente. Og når tiden er inne, så er frukten der. Og det samme gjelder i den troende sitt liv. Gjør det Guds lys fra Guds ord. Gjør det næring fra Guds ord. Gjør det tid og rom fra Guds, i Guds ord, så vil Gud jobbe i deg. Guds ord er virksomt i den som tror sånn bærer du frukt du produserer ikke frukt du bærer frukt Sali er den som ikke følger lovløses råd ikke går på synders vei og ikke sitter i spotter og seter men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt han, og her står det ikke han blir et står, han er like et tre plantet hver ennende vann det gir frukt i rätt tid og løvevisner ikke. Han er. Når man bruker tid med Gud, så er med et tre som bærer frukt. Og kanskje går du og leiter til kjærligheten i livet ditt. Ikke den store kjærligheten at du skal gifte deg eller noe sånt, men den kjærligheten Jesus viser til andre mennesker. Du lengter etter hvor er den i livet mitt. Hva skjer? Hva forkommer det ikke? Og kanskje stresser du deg selv, og kanskje er du der igjen at du stoler på at du skal gjøre det. Men hør i romerne 5.5. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Du som tror, Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd. Denne kjærligheten er det du skal presse fram, men den er noe du skal få bære med deg. Den hellige frukt frykt, det er ikke... At den hellige kommer og gir deg et frø og sier, nå må du fikse deg selv for frukt. Den hellige frukt, det er den hellige som kommer som bor i deg, og så signerer han her bor jeg. Og den signaturen, det er frukten. Det er han som gjør det. Det er en guddommelig kjærlighet du skal forbære. Og den utdøses, den produseres ikke. Det er en gave, det er ikke en er den hellige åndens Resultatet av at han bor i deg, det er hans signatur på at «Jeg er her. Jeg er her.» Og det som det hele avhänger av nå, det er du gir rum for den hellige ånden, han kan virke, at han kan bære denne frukten i livet ditt. Grunn på ordet dag og natt. Det som skjer då først, hvis du bruker tid i Bibelen, det aller første, det er at du erfar Guds kjærlighet til deg. Du ser en som dør på korset for deg. Og du ser det ultimate uttrykket for Guds kjærlighet som er tilgivelsen, og det hans vise i sitt ord, det er for deg dette. Og så begynner du, i som en respons på tilgivelsen, så begynner hjertet å smelte, Is, isen preller av, hjertet ditt blir varmt og levende, og ordet og ånden skaper et nytt hjerte i deg. Gud sier det i Ezekiel 11, jeg gir deg et annet hjerte. en ny ånd inni deg. Jeg tar ut steinhjertet av kroppen din og gir deg et kjøtthjerte i stedet så sånn at du kan følge mine forskrifter holde fast ved mine lover og leve etter dem. Du ska være mitt folk og jeg skal være din Gud. Gi rom for den hellige i bønn i Bibelen. Og du erfarer å bli møtt av han på en måte som gjør at jeg elsker. Jeg elsker. Og det som skjer da er at når du kommer in i samtaler, eller når du møter trengene, så kommer ikke du inn og tenker, jeg må, jeg må bli møtt her, jeg vil at de skal elske meg, men du kommer in og tenker, jeg er elsket, jeg har en identitet i Gud, jeg, Gud er glad i meg, jeg er verdifull, Jesus døde på korset for meg, og så kommer du inn der, og så tenker du, nu kan jeg lytte til disse som trenger det. Jeg har fått all bekreftelse jeg trenger hos Gud jeg. Og nå kommer du til samtaler, nå kommer du til trengene, og så ser du, jeg er ikke lenger centrum. Jeg kan ikke lytte til deg, fordi Gud har gitt meg all den bekreftelsen jeg trenger. Og så begynner du å møte andre med interesse og åpenhet. Og når du får erfare tid her, at det gjelder for deg, det du elsker, så blir du en som møter andre. Du blir ikke som trenger å bli møtt. Du blir form av Gud, som elsker deg og erfare at den kjærligheten nok. Nå kan jeg gi den vidare Jeg trenger ikke få det fra andre. I dette budskapet at åndens frukt til så finner jeg på Guds største bud om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, sinn og kraft, og elsker din neste som deg selv. Jeg makter deg ikke. Men sånn er, sånn er Guds lov. Ingen av oss makter å fullføre det ikke en eneste, men likevel så er kravet der fullt ut Gud tar ikke tilbake så, ok, da greier det ikke, da skal jeg slippe å elske meg nei. nei, han sier fortsatt, elsk meg elsk deres neste av hele deres hjerte og så kan vi spørre oss Gud men kan vi oppfylle det og han svarer ja og så svarer han også i 1. Johannes 4 mine kjære la oss elske hverandre for kjærligheten er fra Gud. Og verben som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbarnesønn til verden for at vi skulle leve ved han. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men der som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Hvis vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Det er Guds gave. Helt til slutt så har jeg lyst til å si om kursen det kan se ut i vår forsamling. Fordi hvis du har norske lover, den store sjukkerø boken, så er det lover som borgeren i Norge er forpliktet på, som de må følge. Men hvis du tenker over det, så er det vel så mye rettigheter med har som normen. Kever med har rett på. Og sånn er det egentlig med i menighet, så sånn er det med Guds lov også. Du skal elske de neste som deg selv. Det er et bud som Gud sier. Den lov som vi som er hans folk, vi skal følge, vi skal elske var neste som oss selv. Og med får den kjærligheten fra Guds, og vi skal ha ett ansvar for å, for å møte de som trenger det, og trøste de som sørger, og glede oss med de som er glade, men, men møte folk med kjærlighet. Den lov. Vi skal gjøre det. Kanske ser det ut som å invitere folk på middag fra Salem, eller kanske ser det ut som å sende en leveranse med morgenlevering, med frokost til noen som kanske har det tungt. Eller ser det ut som å gå et stykke på veien sammen med en yngre kristen og visa. dem hvordan de kan følge Jesus på jobb, eller i det hele tatt gå på besøk til noen som er syke. Det er mange måter visa vise kjærlighet til hverandre på, men, men tenk over at, at den loven å elske hverandre, det er jo en rättighet du har. Som medlem av Salem, så har du rätt til bli elsket. Det er ikke alltid det at du er der på en plass at nå må jeg elske andre. For Gud sier det. Men av og til er det andre som skal få det bud, og du skal være den som blir elsket. Av og til er du den svake som gjør at folk må komme til deg. Så det at vi skal elske hverandre, det er et påbud Jesus gir oss. Kanskje til deg av oss som har overskuddet, denne perioden. Men så er det også en rettighet som han gir til deg som ikke har overskuddet nå. En rettighet han gir til de som kanskje er ensomme for tiden. Og så er balansen som vi som enighet skal få ha. Av og til så skal du få tenke at det er et bud som Gud gir oss. Ja, han gir oss kraft til å elske også men jeg skal like fullt så er kravet der, elsk det neste. Og noen ganger så er en rettighet der jeg skal få lov til bli elsket. Og så skal vi få gå hånd i hånd, og så må vi som enighet be om visdom til å finne ut hvem er det som trenger kjærlighet nå. Og kan jeg gi det? Har jeg overskudd til det? Har jeg tid? Eller kan jeg prioritere tid? For kjærlighet er ikke kjærlighet hvis det ikke finnes forsakelser. Men det er et lov, en lov, men det er også en rättighet. Ta med det in i høsten og tänk hvem er det sin tur nå? Er det min tur til å vise kjærlighet, eller skal jeg få? Er det er ikke alltid vi ser med Jesu øyne, så det er lov til vi si, via å komme til meg eller noen av forbedrene eller kjelesorgerne våre, eller sende en mail, så av og til er det lov til å si at akkurat nå så det jeg som trenger kjærlighet, og jeg, jeg har rett på det fordi jeg er Guds folk og dere mine søsken akkurat nå så trenger jeg og det og lov å komme og si for vi har ikke Jesu øyne vi må be om det, men vi er ikke alltid vi ser det. men Var frimodig og si nå har jeg rett på kjærlighet fordi Gud har sagt at vi skal elske hverandre det skal vi be Herre far jeg ber meg at disse ordene her kan få voksa i oss det som er av deg la det få virker i oss. Takk for att ditt ord er virksom til den som tror, og vi ber Jesus om at du kan bruka det som er sannhet herfra, og la det få vokse i hjertene. La oss få være tre som er plantet av rennende vann og som bærer frukt i rätt tid. Og jeg ber om at du gir oss kraft til å bære frukt, gir oss om til å se hvert tid tid. La oss få gå i de ferdiglagt gjerningene, Jesus. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salen Bergen.